0: Começa agora mais um podcast de tantos pixels. Pra você que só toma café com 300 dpi's, que segura o shift para não distorcer suas ideias e tenta entender essas analogias completamente sem sentido.
1: Saudações galera, Lucas Aldi aqui, Fábio Zangue, estamos aqui em Itapira dessa vez, calor, ar-condicionado
0: e delay, hoje eu tô com um delayzinho aqui, vou falar de
1: repente um pouquinho mais devagar, porque não tá fácil viu galera, podcast mais itinerante do que vocês conhecem, cara. esse podcast é versátil e hoje a gente tem, cara, um episódio muito legal, porque a gente vai se aprofundar numa história muito interessante aí, para isso a gente convidou o Arnaldo Celani, um fotógrafo, food photographer, é isso aí Arnaldo, e aí?
2: É isso aí, food freelancer photographer, aqui na Gringa, fotografando por Portugal toda,
1: cara. Cara, seja bem-vindo ao Tantos Pixels, muito obrigado aí pelo seu contato, por pelo, você pelo compartilhar essa história legal com a gente aí.
2: Bom, conte comigo, foi muito legal. Eu acompanho o podcast desde sempre. E tive a ideia de conversar com vocês, a gente relatar essa aventura que tá rolando ainda. E bom, tô muito contente. Vamos falar sobre isso, que tem bastante informação pra gente poder passar e se divertir com as aventuras, né? Porque tem sido uma grande aventura sair do Brasil e trabalhar por aqui.
0: Eu tô curioso pra caramba, cara. Vou te encher de pergunta aí. Você vai. Se você se incomodar, se xinga eu. <risos>
2: Estou à disposição,
1: bora conversar, cara. Estamos aqui de volta no estúdio aqui, eu e o Zang. Hoje, Conexão Brasil-Portugal. É, exatamente. A gente não revelou muito antes, mas temos aqui o Arnaldo Celani para compartilhar a história dele. É um fotógrafo, food photographer aí, que foi se aventurar em Portugal um brasileiro aí de Jundiaí, na mesma cidade que eu tô hoje. Bem interessante. E tem muita coisa pra descobrir, pra gente trocar ideia dessa aventura aí. Então, o Arnaldo, como que você tá, cara? Tudo jóia aí?
2: Tudo jóia, tudo jóia. Tamo aqui na margem sul. Consigo ver Lisboa do outro lado do rio. Do outro lado do
0: Tejo. <risos> Olha que massa
1: Que legal, cara, eu vi alguns vídeos que você me mandou aí Do ambiente que você tá Meu Deus, cara, cada cenário que tem por aí É muito foda
2: Cara, é, é uma loucura É sempre uma descoberta Eu ainda não tinha a experiência de morar perto de água né? Perto do mar, perto de grandes rios E é muito legal Estar por aqui E Portugal é pequeno, né Relativamente pequeno E o transporte é, é muito fácil Então enfim, tô por aqui há pouco tempo e já rodei o país, mas a gente vai conversar bastante sobre isso aí durante o episódio.
1: Legal, vamos voltar no tempo então, com o Arnaldo aqui, eu quero que você conte pra gente como começou a sua carreira na fotografia, até você ter essa ideia aí de se aventurar na Europa.
2: Bom, minha família é de um a gente morava em Tupeva há um tempão atrás e estava lá no final do ensino médio, aquela história clássica, né? Final do ensino médio, começar com fotografia, mas na verdade eu, o meu background é mais na questão do marketing mesmo. Eu comecei fazendo a faculdade de marketing lá atrás, um pouco depois de ter terminado o ensino médio, fiz turismo também, e queria porque queria trabalhar com computador, larguei tudo, fui para a área de manutenção e foi que, no final das contas, eu fiz alguns cursos em São Paulo, na, na Impacta, não sei se vocês conhecem, Sim. É, ali, é, ali na Avenida do Paulista, foi um tempo bem interessante e mas, uh, eu acabei veredando depois de toda essa história acabei veredando para a de representação farmacêutica cara caramba é, é isso aí é novidade para vocês eu não tinha dito é, ainda é verdade. Eu trabalhei um tempo com representação farmacêutica e fotografava para o hobby. e mas aí foi que minha irmã eu gostava muito do negócio Uh, de fotografia, e aí minha irmã pegou e falou assim, ah, meu, por que você não pega e investe nisso, né? Sei lá, foi meio que o pingo d'água, assim, no, no copo que tava quase cheio de vontade de me dedicar. Aí, Fechei a empresa de representação e comecei a trabalhar com fotografia, o jeito comum mesmo, nas festinhas, com parente e tudo mais. E foi que foi que me casei e tudo. Estava ali em Jundiaí, a gente, eu e minha esposa, a gente pegou, compramos o um apartamento, mas aí deu aquela vontadezinha, assim, que a gente sempre teve de sair do país, mas como a gente... Já estava meio que estabelecido, apartamentos, dois trabalhando, eu trabalhando com fotografia, fazendo ensaio, casamento, tudo, mas começou a aparecer uns trabalhos de fotografia de gastronomia, né? em restaurantes. E aí a gente pegou e tava ali com o apartamento novo uh, e falou meu, quer saber? Vamos partir, vamos aproveitar o momento que a gente tá aí nem tão jovem, mas também nem tão velho, né, que a gente tá aí com 38 anos, não temos filhos, né? E tá em tempo de arriscar. Aí alugamos o apartamento, viemos pra Portugal em fevereiro, e, meu, nesse tempo de fevereiro pra cá, nossa, aconteceu tanta coisa, tanta coisa. Cara, é. mas vocês
1: foram pra Portugal, já imaginando ser um fotógrafo, um food photographer, ou qual que era a ideia de vocês, cara, nessa migração aí?
2: Então, cara, foi que a gente pegou e veio, assim, meio que vendemos o carro, alugamos um apartamento e falamos, vamos lá experimentar, vamos fazer um teste. A minha esposa é da área do turismo, o irmão dela já tava por aqui, e a gente pegou, tinha esse suporte de chegar, poder ficar com ele uns, uns dias. E viemos sem, sem trabalho fixo, nada disso. Sim. Ela tinha. É, cara. Ela tinha o passaporte, porque o pai dela é português. E foi fácil pra gente pra eu conseguir a residência por conta disso. Então a gente chegou, já legalizado, não teve problema com, com nada nesse sentido. Mas desempregados, né? A gente chegou para correr atrás de contato, bem com a cara e a coragem mesmo nesse sentido. E aí foi que. Quem começou a trabalhar primeiro, apesar dela ter o passaporte e tudo, foi eu, como food freelancer fotógrafo.
1: Cara, que interessante, meu. Mas eu, eu, eu queria que você deixasse claro pra galera, como é essa categoria de fotografia em que você se cadastra numa agência e essa agência é como se fosse o Uber, né? Ela começa a fazer captações para você. É mais ou menos isso? Explica pra gente.
2: Então, uh, eu sou um brasileiro em Portugal e precisava trabalhar, né? É, apesar de ter toda a documentação, tudo, eu cheguei e falei assim meu, é aquela coisa, você sai do Brasil dizendo que você está disposto a trabalhar com qualquer coisa. Sim. Mas aí chegou aqui, é, aí chegou aqui, uh, a gente tava com aquela, aquele tempo confortável, ali na casa do meu cunhado, tava falando, vamos dar um time, curtir um pouquinho, depois a gente vai até de Trump. E aí foi que eu comecei a procurar na, na internet mesmo, trabalho, Encontrei uma vaga no LinkedIn de food freelancer fotógrafa, uma de uma empresa inglesa. Eles estavam contratando, contratando buscando né, profissionais uh, de fotografia especializada em gastronomia para poder fotografar aqui em Portugal. E aí eu peguei, me cadastrei nessa vaga no LinkedIn, fui chamado, fiz o. fui chamado assim, né? Tudo online. Mandei no meu portfólio, o pessoal provou, fiz um teste. Aprovou, deu certo, rolou e foi tudo muito rápido, cara. É muito louco isso. É... Aprovou tudo, aí o pessoal falou: ó, vai, instala o aplicativo que a gente já vai começar a dar trabalho para você. Tudo isso em inglês, né? Porque não é uma empresa portuguesa. E aí, na hora que eu instalei o aplicativo, cara, foi que nem Uber mesmo, que nem você falou agora há pouco. Começou a cair trabalho e, e meu, foi um atrás do outro, assim. O meu primeiro trampo foi lá e por volta do dia 12 de março. Eu mandei, me cadastrei na Vale no dia 8, fiz os testes todos e comecei lá pro finalzinho da primeira quinzena de março. E trabalhei intensamente aí até finalzinho de junho com essa agência.
1: Desse e, ano mesmo, né?
2: Tudo desse ano, tudo desse ano. Nesse tempo de final do meio de março até final de junho. Eu fiz 101 clientes, Portugal inteira praticamente, do, da Ponta do Algarve até lá em cima, lá em Braga. E, meu, aconteceu tanta coisa nesse tempo, cara. Nossa, é loucura, loucura, loucura.
1: Mas e o critério para ser avaliado, para ser aceito aí nessas agências? Você achou que é muito hardcore, não? Como que é?
2: Então, eu achei até que tranquilo, porque eu mandei meu portfólio, o pessoal aprovou e eu acho que eles estavam com uma demanda muito grande na, na época, não sei. Eu arrisco dizer que foi dessa maneira, foi por conta disso, uh, e aí eu peguei, fiz o mandei o portfólio, aprovou, o pessoal já mandou os testes, eu fiz, e já comecei a receber trabalho. E aí, eu trabalhei nessa agência, nesse tempo aí com o aplicativo, muita coisa aconteceu, mas resumidamente, de março até hoje, eu já troquei de agência, não tô mais com essa primeira, comecei a trabalhar com outra, com agência francesa, porque essa primeira perdeu os principais contratos que ela tinha com quem eu atendia, que era Uber Eats. E migrei para outra agência já nesse tempo. E, como eu disse, aconteceu tanta coisa nesse meio do caminho aí. Que a gente vai falar sobre isso vai ser bem engraçado, na verdade.
0: Que massa, cara. E eu tô vendo o seu Instagram aqui, o Taste of Image. Exato. É
2: esse? Isso. Isso, massa. É isso
0: e estou vendo o trampo aqui, e assim, antes da gente pensar, por exemplo, em tudo isso que aconteceu de maneira rápida, a gente tem uma bagagem que deve ter acontecido a passos lentos ou não, né? Mas pela qualidade que eu tô vendo do seu trampo aqui, eu imagino que tem muita bagagem antes disso, né? Porque às vezes o cara tá ouvindo a sua história, ele fala assim, pô, que moleza, o cara foi... E trocou ideia com a agência e tá fazendo uns trampinhos ali pra fa fazer grana. Só que não é isso, né, cara? É um puta trabalho, alto nível, qualidade. Como que foi? É... Independente de Brasil ou Portugal, como é que você se especializou nisso, quais foram os estudos e mais, dentro da sua fotografia, você considera 50% luz, 50% foto, por exemplo, ou você considera uh, dividir isso daí em três, porque a edição também conta, você vê que a pergunta é extensa, se faltar coisa eu te lembro.
2: <risos> Não, beleza é interessante mesmo esse lance de você falar, porque para mim acaba sendo natural, eu vou contando, ah, aconteceu dessa maneira tal, e de fato parece que é bem bem fácil, bem simples, né? Mas, cara, puta, agora você falou, eu tô refletindo, eu, é verdade porque é, eu participei de... fui como mesmo, né? É, em alguns Photoshop Confer, assim, aí em Campinas, estudando muito material do Lucas Rosa, que é uma referência que eu tenho, e e assim, eu participo de alguns grupos de fotografia de gastronomia também. Então, na verdade, uhum. uh, é, aquela, é aquele ditado, né? Não tem muita questão de sorte. É, você está preparado para a oportunidade quando ela surge. Então, a
1: experiência eu... encontra a oportunidade. Aí que vem a tal da sorte, né?
2: Exato,
1: exato. Por isso que
2: tem rolado bem interessante, bem fluido nesse sentido. Justamente por, por esse ponto que você falou, da, dessa bagagem toda. Com relação à luz e composição, e enfim, imagina que eu tô falando para vocês, oh, atendi tantos clientes tal. Nesse tempo o cara fala, pô, mas que legal, né? Bastante cliente, mas não imagina a, a loucura que é no sentido de. Vamos lá, vamos ser bem objetivo aqui. Quando eu estava no Brasil, esses trampos de, de gastronomia, eu ia lá, falar, lá, cativa o cliente, ó, vamos fazer, tá, vamos fazer um teste primeiro, vamos lá. Custa, com, quanto custa? Custa tanto? Vamos fazer? Vamos, beleza. Aí você vai lá, gasta duas, três, quatro horas para fazer seu trampo cara, passa, e aí depois vai, recebe, entrega. Tipo, é na boa, assim, quando eu tava no Brasil era tudo meio moroso, demorava um tempo para você poder entregar ó, oh, eu vou editar foto, vou levar uns dias, né, né e nesse uhum. trampo, cara eu tenho que ter excelência na hora de executar o trabalho eu não conheço o cliente porque eu recebo um chamado e vou atender o cliente que eu não tive contato nenhum com ele ainda uhum. eu tenho 45 minutos para fazer a sessão de fotos tem, essas fotos têm guidelines, tem parâmetros específicos para, para serem aprovadas. Uhum. É, eu faço a captação, cativo o cliente para que tudo funcione da maneira da melhor maneira possível, né?
0: Uhum.
2: É, faço o food styling, tenho que organizar a questão da, da mesa, do espaço, da luz. E a Eats, no começo, ela não, não se importava da gente usar flash. Agora... Como são muitos fotógrafos, eu acredito que o pessoal acabou pisando na bola nesse sentido e deixando as fotos ruins. E aí uma das novas regras é a gente usar só luz natural. então pensa, É, cara. Você pensa, você tá ali é, atendendo. É, teve um dia que eu atendi seis clientes no mesmo dia, correndo é, o dia todo, de manhã até de noite, tendo que fotografar com luz natural e entregar o trampo Ficou muito rápido, porque eu tenho 45 minutos para fazer as fotos. Essas fotos têm que ficar excelentes. É, e eu tenho seis horas para entregar.
0: Seis horas, mano? Então, se, se eu, por exemplo, estou assim, vendo uma foto aqui de um sushi, né? Uhum. Você postou esses dias atrás. Uh, para chegar no resultado, então, você tem 45 minutos para chegar no local, interpretar a luz para usar ela a seu favor, né? Você tem que compor uma cena. E quantas fotos que você entrega para o cliente nesse prazo de seis horas após a sessão? É isso, né?
2: É, exatamente. Uh, eu tenho que entregar seis fotografias, que é o deck mínimo aí para o cliente entrar na Uber Eats. Uhum. Então, faço cinco pratos individuais e no final uma foto com o um conjunto Desses prazos que vai ser a capa da área do cliente no aplicativo. É, essa é a capa, essa capa que vai convidar o usuário ali do aplicativo do Abiritz para poder acessar o restaurante, enfim. Então a responsabilidade é bem grande mesmo.
0: É grande, é grande. Cara, muito louco isso daí. Uh... E aí eu tava brisando numa outra coisa. Cara, se eu tiver te enchido o saco com as perguntas, você <risos> me fala que eu sou curioso. <risos> Enfim. Uh, então, por exemplo, assim, desse material, né? 45 minutos, mais as 6 horas ali. Se é no Brasil, por exemplo, eu já tive a experiência de fazer isso, já tive com o Lucas também, sim, num sim. trabalho desse não funciona, porque de repente nos 45 min minutos de jeito nenhum tem um, um prato pronto. É. <risos> Nem a mesa tá disponível nesse tempo aí, né? Nossa, cara, <risos> às vezes você chega no lugar assim, até você come conseguir começar a trampar, você já tá lá faz mais de 45 mi minutos. Então é. é um lance que precisa ser mais cultural até, porque, cara, é, aqui pelo menos... É, no lugar,
1: nos lugares que eu frequento e que eu já fiz esse tipo de trampo seria impossível, cara mas sabe qual que é o lance? esse aparato tecnológico, essa vantagem tecnológica que conecta o restaurante com o fotógrafo e a agência faz esse intermédio tem guidelines, ou seja, parâmetros para os dois lados. Uhum. Então, por exemplo, tanto o fotógrafo tem que atender ele de certa forma para funcionar, como a própria empresa, até quero que o Arnaldo complemente isso, a própria empresa tem que dispor certas coisas lá necessárias para a sessão, né? como a mesa, que tem um parâmetro específico, e até o tempo, ou alguém que vai produzir isso dedicado para essa sessão, não é Arnaldo? Como que funciona isso por parte do restaurante?
2: Então, esse é o melhor dos mundos. É, acontecer tudo isso que você falou aí, ter a informação, o cliente tá preparado para quando você chegar, mas, normalmente, não acontece, infelizmente. Caramba. E, então, é, então, acaba sendo meio termo, entre essa coisa que o Fábio falou sobre o Brasil, que é mais, demora mais, enfim, você chega, não tá pronto, tem que esperar o cara, pá. pá, pá até a parte eficaz, que você chega, os pratos já estão prontos, está tudo preparado e você só faz o show e, e, e sai fora, né? Fotografa, mostra para o cliente, ó, tal, tá ok, que quais são os nomes dos pratos, nomeia tudo bonitinho e já entrega para a central. Hoje, uh, sempre que eu tenho um agendamento, hoje não, desde sempre, na real, né? Desde que eu comecei a trabalhar com esse pessoal, eu pego, mando uma mensagem antes, falou assim, ó, os parâmetros são esses e tal, e eu preciso que tudo esteja pronto quando eu chego aí, tem que estar tudo pronto para fotografar Ter você um cliente... que tem que fazer um reforço exatamente, porque assim cara, eu já eu lido com meu, com todo tipo de personalidade, obviamente mas uh, o agravante de estar em, em outro país eu entendo dessa maneira, porque no Brasil eu não tive essa experiência que aqui, meu, eu trabalho já, eu já atendi Cara, que só falava, eu, eu tô em Portugal, a, 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 o idioma oficial que é o português, só que assim, o pessoal vem, os estrangeiros de outros países, N países, o cara vem, abre o restaurante, ele não sai de dentro do restaurante e fala pouquíssimo o português. Então, eu tenho que chegar ah. a me virar em inglês, em mandarim, em índio, francês, italiano, <risos> que é ah, eu não acredito, tá? cara. <risos> é, cara, eu já atendi iraniano que, assim, eu tinha que meio que falar em faz que é o cara, que é o persa, ali com o Google Translator, pra conseguir fazer o trampo, bicha.
0: <risos> e você tem algum caos, assim, que o cara te falou algo, ficou meio ali, cê, enfim, dentro desse lance do idioma? Ia ser
2: massa, hein? Cara, eu tenho, os indianos são muito loucos, cara. E, porque, assim, o indiano fala, né, é o Ericome, a, é, a Golberitis tipo, nossa, é um inglês muito, muito cruel e é, é punk, é punk e é, aí você tem que ficar ali, tentando o cara tá falando, você pega lança seu inglês também, que o meu inglês não é 100%, né e, e só que assim independente da, das dificuldades eu tenho que entregar o trampo e eu já tenho o agendamento pra pular pra outro cliente né? caraca, então, mano é, é, é tipo uma pressão feroz, cara. E mas, que, já deu, mas já deu
1: zikzira por, por causa do idioma, assim? Tipo, não saiu? Ou saiu alguma coisa errada, que não era pra sair? Aconteceu alguma coisa nesse sentido?
2: Então, teve uma história bem engraçada. Eu fui num, num restaurante japonês, de comida japonesa, e a menina lá só falava o proprietário, só falava mandarim, né? Aí você fala, puta merda, como é que você trabalha aqui? Como você tem um restaurante e não fala português, né? E não falava inglês, era só o chinesinho mesmo. Cara. É... É, porque ela atende os pedidos por tudo por número, né? A pessoa recebe ali, ela vai na mesa, atende o cliente, uh, uh, e aí o cliente pega e coloca só os números na, na, no pedido. O cliente pega, lê, ok, o prato que ele quer, sushi, sushi, enfim. Mas a, a pessoa só sabe, ele é o número, não sabe ele é o que o cara tá pedindo. O cara pede, ah, mas isso aqui tem quantias? Ela, ah, sim, sim, <risos> <risos>
0: É igual você é comprar aí eu, equipamento no Bolivar, né? É. Você chega para trocar ideia com isso. o chinês lá, tudo tem. Você tem não sei o que, se si, si, tem, tem, si que... você só tem se quiser agora.
2: Exatamente, exatamente. E aí eu cheguei e falei assim: ó, vim aqui fazer as fotos tal, né? É... E esse... eu já liguei para você antes para agendar aí e tal. Ela falou assim: ah, mas eu não quero fazer as fotos. Aí eu falei, puta merda, como assim, né? Porque quando eu confirmo lá, eu não posso mais cancelar, né? O cliente não, não tem essa. De eu chegar na hora, o cara cancelar, eu falo, ah, não quero fazer. Porque eu já falei com ele previamente. E, e se eu não faço, eu não recebo. E além de não receber, minha pontuação também cai. Porque eu sou avaliado no atendimento também. Uhum. E, é, não, é tenso. Aí eu falei, meu... E, né, inclusive nesse dia, por curiosidade, a minha esposa estava junto comigo porque a gente foi para outra cidade e normalmente eu sempre trabalho em outras cidades é difícil eu, fico, eu ficar aqui pela região de Lisboa mesmo uhum. e aí eu tava com ela ali e tava falando, ah, vamos passear eu tenho alguns clientes nessa cidade em Setúbal e a gente vai atende os clientes e dá uma passeada tá bom aí nesse cliente eu achei a gente chegou juntos né o cliente pegou ficou tipo, super brava não vou fazer as fotos sei o quê e aí a minha esposa falou oh, vou dar uma volta e depois a gente conversa enfim, eu sei que é uma história muito de louco, cara, porque é, essa cliente estava super irritada, eu não sei porquê, não entendia o que eu falava, eu não entendia o que ela falava, mas no final das contas, é, eu comecei a puxar o tradutor ali, mostrar para ela o que deveria ser feito, explicar, tentar explicar para ela o porquê de eu estar ali, da importância da, da, daquelas fotografias. Enfim, no final da história, eu fiz as fotos, Chamei minha esposa, que a, a cliente queria, porque queria que eu chamasse minha esposa de volta. Meu, a gente não conseguia parar de comer, cara. Porque a, <risos> foi muito louca. A mulher começou a entupir comida na gente, cara. E a comida muito boa. <risos> e, é, Aí, assim, conclusão. Do, do que a gente chegou lá, e a cliente maluca, toda irritada, não sabia falar português e não queria fazer as fotos, no final a gente saiu com todas as fotos e porque a barriga é super cheia, cara, foi uma, um episódio muito engraçado.
1: Você sempre sobra o um rango pra você degustar depois?
2: Cara, normalmente sobra, viu? Eu dou uma, pelo menos uma beliscadinha ali e essa é, uma, essa é uma grande vantagem desse
1: tempo. Essa é a parte <risos> boa, né? Eu faço alguns trabalhos assim aqui no Brasil também, né, na minha região e tal e também, cara, nossa hamburgueria, essas coisas, acaba fala, ó, vai jogar fora, cara, você tem que comer isso aí porque senão é desfeita com a gente, cara. E sempre, sempre sai rolando. Pois é. é
2: quando o cliente recebe o, o e-mail, uma das guidelines é, e uma das regras né, dos parâmetros, é que esse, essa comida ela é feita só para fotografia e o cliente tem que considerar o desperdício, né? Certo. É, nem que seja para o staff dele e tal, mas ele tem que considerar aquilo ainda que cá para nós muitos clientes eu pego o cliente fala, ó, oh, vai, eu preparei uma mesa para você ali
1: no fundo, do lado da cozinha
2: o prato vai sair, você vai fotografar eu vou levar na mesa do cliente e o prato tem que tá quente ainda
1: oh, tá. que sacanagem é, é, é
2: porque eu tenho que fazer o um trampo, né cara eu não posso, é, eu não tenho tempo, eu tenho que aprender a fazer um negócio, uma fotografia excelente dentro do que é proposto no tempo que eu preciso, no tempo que é proposto também, mas entrando em acordo com o cliente no que ele tem a oferecer e no tempo que eu tenho para atender aquela necessidade. Cara, é, é rebolar mesmo, rebolar.
0: E, por exemplo, assim, chegou no local, olhou a luz, a luz não tá boa, não tá rolando, não pode usar flash, como que funciona daí?
2: Então, por conta dessa dificuldade, eu acabei desenvolvendo ali. Inclusive, na, a maior parte das fotos que tem na, no meu Instagram da Taste, elas não, não têm flash, é tudo luz natural. Uhum. Apesar, de gostar muito de, é, apesar de eu gostar muito de usar flash e, e conseguir resultados excelentes, como é um parâmetro que a gente não pode mais utilizar, eu tenho que aprender a fazer da mesma forma ou melhor sem o flash, com a luz natural. Aí eu pego, eu faço? Levo um rebatedor de 1,10m, aqueles 110cm, uh, e uso só a parte difusora. Tiro o, as faces dele que refletem e uso só a parte difusora. E esses rebatedores, a vantagem deles é que eles apegam e meio que neutralizam a temperatura de luz que passa por eles. Então, independente de se eu tô ali com a luz do sol ou com, com a luz interna do restaurante, eu consigo chegar num balanço de branco bem interessante, quase, quase zerado. Na maioria das vezes, zerado, assim. Então, você olha aqui, parece que é a luz do sol, mas na verdade eu tô lá no fundo do restaurante, tudo escuro, e tem uma luzinha só da mesa dos clientes, que eu consigo chegar nesse resultado por conta de velocidade e tudo. E eu sempre uso o tripé, né? Isso aí é... Não tem como não usar.
0: Que massa! E esse rebatedor ele fica se é, leva um equipamento para prender ele, faz um ration lá.
2: Então, e normalmente eu atendo de três a seis clientes no dia. Seis restaurantes. É, então eu tenho que levar todo o meu equipamento nas costas e tem que ser o mínimo possível e que me traga o melhor resultado. Então certo. eu pego, vou com a mochilinha ali. Coloco o rebatedor na mochila, grudo ali na mochila, porque ele é grande, não dá pra colocar dentro. Vou com, com o tripé na mão, porque ele é pesado e não aguento nas costas. E chego no cliente, ah, qual mesa que é essa? Ah, tem mais um detalhe. Mais um parâmetro interessante é que as mesas, elas não podem ser lisas para poder fazer a foto. Eu preciso de textura de madeira ou de pedra. Tem mais esse, esse porém aí.
1: Caraca! É, são parâmetros é. que aí o restaurante tem que fornecer para você, né? Ou nem sempre.
2: Então, aí. Ah, não, não. O restaurante não, não, não faz isso, né? O cara não vai atrás <risos> isso ó, As Mas mesmo que eu tenha isso daí, ó. Você vira, né? <risos> aí o que, que eu faço? Eu levo um packzinho de, de background ali, de. Como é que background que chama? É... Tecido. É, de fundo, né? Não é, ele não é tecido, ele, é, ele não é reflexivo, ele é fosco mas hum. é, eu consigo abrir como se fosse um rolinho de, de papel de parede. Não, não é, ah, mas... Ah, sei, como...
1: sei. Entendi.
0: É. Sei. Aí Já eu, tô ligado. É, eu que levo, é esse
2: é, levo aquilo na mochila, coloco na mesa do cliente e, meu, ripa. Tem que fazer uma fome, Inclusive, tem que ser um cliente de frente do outro, né? Por mais que, às vezes, os clientes não tenham a mesa como eu quero. E eu também não posso ficar repetindo fundo todos os clientes. Então, <risos> É, é mais uma manobra que eu tenho que ter. tem que levar o fundinho também das mesas. E tudo isso na mochila, cara.
0: E de bike, ou não?
2: Então, eu não estava trabalhando de bike até pouco tempo. Eu, nas, faz umas duas semanas eu consegui comprar a bicicleta. E aí essa é uma história também bem interessante. É, eu comprei uma bicicleta dobrável, e aqui em Portugal é relativamente acessível. E aí eu pego, coloco a bicicleta dentro do comboio, que é o trem do outro carro, que é o ônibus, e eu rodo para o país também com a bicicletinha,
0: cara. <risos> que massa, cara. Olha, <risos> olha que sensacional. Depois, mais para o final, eu vou te contar uma história desse lado do oceano aqui. É, mas e aí, como é que fica a questão do difusor, né? Ó que resgate. Vamos, vamos. <risos> É. Como que fica ali? É um assistente do lugar e não sei como que é.
2: Não, eu, eu tenho que... O cliente chega com o prato e eu tenho que estar preparado. Então você é põe em cima que... da
1: cadeira? Como que
2: é? É, um braço seguro difusor com ah. um outro vou ali na, na máquina. É, <risos> Caraca! É
1: Caramba, hein? E você não usa nenhum rebatedor para dar uma suavizada na sombra, no, no lado oposto, assim, Não.
2: Às vezes eu pego e uso a face do, do rebatedor que tá solta ali, né? Porque eu tirei só, tô usando o difusor. Eu coloco ela no, no tripé, aí ela dá um, um cheirinho ali para poder aliviar é, um pouco gosto. a sombra, é, o contraste.
1: Eu gosto também. E aí você tá fotografando com uma mirrorless também ou não?
2: É, eu tô usando a Sony, a 72 que tem o estabilizador de cinco eixos, que como eu não uso flash, eu preciso de, de alguma coisa que me dê estabilidade com excelência, né? Uhum. Uh, uh, e é, ah, é outro ponto também, é mais, uma, uma, mais uma loucura. Nossa, os fotógrafos que eu tô escutando isso aqui estão se retorcendo porque... <risos> <risos> Pensa que eu... Como é que eu vou entregar o lance em 6 horas, sendo que eu tenho que andar com o mínimo de equipamento possível e um, e um Mac, o meu Mac é antigo, 2010, é pesado pra caramba, né? Mac Pro.
1: É, aí eu, é verdade.
2: Aí eu pego, fotografo, jogo ali pro smartphone através do aplicativo da câmera, fotografo em RAW e, e JPEG, baixo o JPEG, e, e trato no Lightroom e já, tipo, tá pronto, cara. Já mando pro sistema e eles aprovam a foto em até 48 horas.
0: Alright, man. Então, essas fotos aqui você tratou no Lightroom do celular.
1: Mobile. <risos> Mobile, cara. Cara, você tem uma, uma percepção de luz e cara, cor aí. É admirável, viu? <risos> é... Vai se fuder. <risos> Porque, cara, aí você fala, os caras estão se retorcendo? Não, estão se retorcendo de inveja, cara. É... Porque o resultado tá foda, cara. Porque, assim,
0: é, é uma parada, assim, cara. eu vou, vou usar o teu exemplo pro resto da minha vida, porque é uma parada que eu brigo o tempo todo aqui, que não importa qual é a maneira que vai ser utilizada para você entregar para o teu cliente o resultado que ele espera. Uhum. Né? É, Puta, que sensacional isso, cara. Que massa. <risos> é, cara, porque assim, é,
2: se você não fizer, se, se você pegar, isso eu sentia muito no Brasil, a gente escuta, ah, não dá, porque eu preciso de tempo, porque eu preciso de equipamento, porque, papapá, sim, a gente precisa sim de equipamento, precisa sim de tempo, é, a gente sempre consegue melhores resultados, ainda mais melhores quando a gente se dedica mais, é, passo lá várias horas na mesma fotografia, tudo. Só que, meu, você tá ali, no campo, você tem que atender seis clientes no dia, é, e tem que ser rápido, porque você não, você tá fora do baralho. Caramba! Uhum. E você tem que fazer o troço excelente? Tipo, a humanidade é foi evoluída em cima da crise. Então, uhum. a gente melhora em cima da dificuldade, cara. É simples Nossa, assim. É,
0: é isso aí. Entrou uma pedra no sapato ali, para, tira o sapato, tira a pedra,
1: bota de novo e bora, né?
2: É, como diz aqui em Portugal, você tem que se safar, cara.
0: Ah, muito
1: <risos> Muito é, legal, cara. Então, o seu kit, hoje, ele consiste de uma mirrorless, aí o que, que você leva de lente aí?
2: Então, aí tem outro ponto, mais um ponto interessante. Nossa, a gente tá levantando outras coisas aqui. Fotográfico com a lente do kit, cara, com uma 2870,
1: velho. É uma lente boa, cara. <risos> <risos> Mas é uma lente boa. Porque ela é versátil. você leva o mínimo de peso, realmente. Já é uma mirrorless, já tem uma lente versátil pra você fazer um close, um detalhe, ou pra fazer uma coisa, uma composição um pouquinho mais ali nos 35mm, né? Isso é legal, né, cara?
2: É, eu fotografo Sim. em 70 os pratos, pros single dishes, e em 50 pro para foto de 90 graus, que é a foto de capa, né? Que dá uma, aquela sensação mais de realidade por conta dos do 50 milímetros. Mas eu uso a, a 7.2, o um kit de baterias, porque ela com a bateria é para caramba. Uh, a lentezinha do kit, o rebatedorzinho de 110 e... Uh, e é isso, cara. E o tripé, né? E o celular. <risos> e o smartphone, né? Tem que ter o um smartphone que resolve, assim. Até uns 30 dias atrás, eu tava trabalhando com... Não sei se vocês conhecem esse modelo. Com o Redmi 4X da Xiaomi, cara. Super antigo, mano.
0: Eu ouvi dizer desse aparelho aí. E, cara, uma outra dúvida aqui sobre luz. Tudo bem a gente falar sobre luz? Vamos falar sobre luz, né? fotografia é luz, né? Vamos falar. É luz, né? é só luz, é. <risos> quase que só luz. Então, cara, conheço um pouco de técnica de fotografia de gastronomia, né? E pelo pouco que eu estudei, assim, eu notei, através da observação, que usa-se bastante luz contra, imagino que para dar uma espécie de relevo, enfim... Como que é que você usa? Você usa essa luz contra? Você usa ela mais lateral? Ou vai de acordo com o projeto, com o briefing? Como que funciona a escolha da luz que você vai usar no teu trampo?
2: Eu sempre uso luz contra ou... ou ainda no contra, mas um pouquinho na diagonal, assim. Não, não exatamente uma luz reta, né? Porque esse tipo de luz, eu vou conseguir a profundidade, que é isso que você está dizendo aí. Essa sensação de tridimensionalidade. Por isso que é importante uh, a gente ter ali um, um pouquinho de cheirinho para poder rebater a luz, Que é o que o, o Lucas falou sobre. Ah, você coloca alguma um rebatedor para aliviar a sombra, né? Uhum. E eventualmente eu uso a ementa do cara, ou o menu do cara que é branco, que eu pego ali na outra mesa ou sensacional. Uh, é, ou então a, a folha do rebatedor mesmo que está toda desfeita ali mas é, cara, é só um detalhe assim mesmo é, é, mas sim, eu sempre uso a luz contra, a luz do sol ou da luz do cara, do, do restaurante é sempre contra ou melhor ainda um pouquinho na diagonal a gente conseguir esse resultado que você tá vendo aí e fica, na minha opinião eu acho bem interessante e em, essa semana hoje eu completei 100 e... É, ah, no final fala quantos clientes eu já fiz até agora.
1: <risos> Essa foto que você faz do topo, ela é paralela mesmo assim. Você usa o tripé com ele invertido e pendurado a câmera. Como que funciona esse posicionamento aí?
2: Ah, meu, isso aí você pega o tripé, levanta ele no máximo que você consegue. O meu tripé, nem sei qual é a altura que ele vai, acho que é 1,70 e alguma coisa. Uh, gruda na mesa ali, encosta na mesa, coloca a câmera em 90 graus. E vai fazendo a composição, vai fazendo o futsal ali embaixo para poder ficar interessante.
1: Ah, entendi.
0: E olha que louco, né? No meu caso aqui, eu sempre, obviamente, pensando também no equipamento que eu uso, eu sempre fotografo ali um ponto, um ponto e meio subexposto para eu recuperar depois né, todas a, toda a qualidade da luz. Vamos pensar assim. Dentro do seu processo de edição, é, já que a gente está falando que essa luz ela vem um pouquinho contra, ela vem meio de ladinho, mas contra, na sua edição você elimina muito sombra? Como que é isso daí?
2: Como eu trabalho basicamente com, com os JPEGs, eu tenho que fotografar, assim, minha foto tem que sair pronta praticamente da, da máquina na hora da captação. Então, eu fotografo sempre zerado ou meio ponto para cima. Por, por incrível que pareça, cara. Porque, é, porque, como não tenho um recurso muito, assim, de uma forma plena, como rebatedor ali, eu sempre tô me virando com a folha do rebatedor que eu uso ou com o menu do, do cliente que é branco. Eu não posso é, confiar que eu vou conseguir levantar ali, ainda que o JPEG seja de boa qualidade, que a câmera seja incrível, tudo. mas eu uhum. preciso
0: fazer rápido, sabe? Você tem que ter algo ali já meio jeito para dar um tapa e mandar embora, né? É, é
2: mais fácil eu ajustar os highlights. Por incrível que pareça, é mais fácil ajustar os highlights do que a levantar as shadows. É, uhum. Porque no aplicativo Pensa, você tá ali no, no aplicativo do, do Uber Eats Que o Uber Eats funciona em São Paulo Já funciona no Brasil A foto que tá ali é pequena Se você pega e deixa muitos pontos de sombra De parte escura ah, não, não fica legal Então ela tem que estar tá o máximo clara possível Dentro do que é, é De uma imagem de qualidade
0: Certo, então É... Todo esse processo, acho que é importante pontuar isso. Ele é pensado exatamente, então, para uso exclusivo no aplicativo e numa determinada qualidade, então, que também te possibilita ter um equipamento reduzido, vamos pensar assim. Ou você acha que não faz sentido isso? Que é, também é possível que eu falo merda. <risos> Uh,
2: assim assim, é, é, vamos entrar naquela máxima, né? A gente fala bastante de equipamento e tal, mas meu, é a técnica que você desenvolve para uh, chegar no melhor resultado com o que você tem na mão. Os, é isso. É, os primeiros casamentos que eu fiz, eu fotografiei com uma XSI da Canon, tipo, super antiga, não sei nem se vocês conhecem esse modelo.
0: É, foi a câmera que eu comecei, cara. <risos>
2: e eu fiz casamento com
0: ela, fotografei
2: também gastronomia um pouco com ela, e aí eu consegui comprar, depois de muito tempo, a Sony. Mas você tem que aprender, você tem que extrair o máximo do que você consegue com o que você tem na mão. Cara, Exato. isso é uma máxima. A gente escuta muito isso, mas às vezes ignora essa informação. Ah, isso não é pra mim? Eu tô ganhando bem, eu posso comprar e tudo. Mas aí você pega e se auto sabota porque você deixa de explorar o potencial do seu equipamento e o seu é potencial. Verdade.
1: Essa limitação, ela acaba fazendo o cara dominar e masterizar o que ele tem na mão, né? Ele vai extrair até o último, cara. Por isso que é legal, às vezes, né? Quando a galera vem pra gente em aula assim, pergunta, cara, o que, que eu começo, o que eu preciso para começar a fotografar, né? A gente, uhum. né, não sei, pelo menos, já viu o Zang também recomendar, que né, esgote testa essa lente, vai, esgota esse equipamento, vai até o limite dele e depois vai evoluindo, cara. Pega a laranjinha, espreme
0: é. ela, a hora que não tiver mais caldo, você pega a outra.
1: É, é cara. Sim. É isso que acontece também com lente fixa, né? A lente fixa é interessante porque você, você fica lá, ela é limitada, mas se você domina ela, cara, você fica foda nela. E aí, quando você tá numa lente zoom também, você se acomoda para quem tá começando, não é tão simples ter esse domínio de profundidade de campo, de todos os detalhes que ela pode oferecer É, mas se, eu
0: imagino que, que de, é, dentro da fotografia de repente não, acaba não importando muito o equipamento que você tem, né? Importa o cofim, aquilo que você entrega né? e a gente tem uh, tantas formas de fazer tanta coisa, que a gente acaba se deparando com o que? Com, com possibilidades, o que eu sempre falo no. É assim, pra, pra galera aí. A técnica, ela importa, na minha opinião, viu, Ar, Ar, Arnaldo? Rock, gaguejadona? Fazia é, tempo que eu não gaguejava, né? Tá vindo bem, eu sou, eu sou o gago, cara. É mesmo? <risos> então, assim, pelo, pelo menos ao meu ver aqui, a técnica ela é um facilitador, né? O equipamento é um facilitador. Mas quem é responsável por passar o comando daquilo que você tá pensando? Ou ainda mais daquilo que tá dentro do outro, que é o teu cliente que espera algo? O responsável por entender isso, interpretar, dominar tudo que está à nossa volta e passar isso para o que a gente tem na mão, é a função mais
1: importante de todas. E é nossa, né? É a função do fotógrafo. É a sensibilidade e a percepção. Porque é legal quando a gente acompanha o pessoal que está evoluindo, né? O que acontece? No resultado final, você fala assim, caramba, meu. Ele tá percebendo as coisas, ele tá ligado. E Já aumentou a percepção dele para ir otimizando cada critério, né? construindo essa imagem desde o pensamento antes do clique até o que ele usou ali, até o resultado final. Isso é muito legal quando a gente acompanha né, essa evolução do pessoal.
0: É. E acho que é isso Sim. que o Arnaldo usa, ou não? Sim, imagina que
2: a fotografia, cara, é o que é a fotografia, né? A fotografia é aquilo que a gente está enxergando, é, o enquadramento que a gente dá, a percepção que a gente tem daquele universo que está sendo apresentado para a gente a todo momento. Então, é, você, dentro da bagagem que você tem de vida, das suas experiências, das suas expectativas, você consegue construir uma imagem de, completamente diferente de outra pessoa que está do seu lado sendo apresentado para aquela mesma cena. Então, por isso que você tem que desenvolver o olhar, desenvolver a percepção. Eu é, é chover no molhado. É estudar. Estudar, que eu digo, não só estudar, pegar é, um livro, pegar um curso, enfim. Estudar, Assim, o maior tudo que você pode ter com relação a fotografia, percepção, é o tal do mindfulness. Que é você parar e sentir o que está acontecendo à sua volta.
1: A é, plena, né?
2: A tensão plena, exatamente. Porque qual que é a textura dessa da, desse tapete, dessa mesa, dessa comida? Como que eu vou transmitir isso na fotografia? Que tipo de luz vai é passar entre os ingredientes que estão apresentados no prato e vai trazer um resultado interessante, que dê um aspecto de frescura, que aqui o frescor, em Portugal chama frescura que deu é, é, é interessante que massa que deu um aspecto de frescura para aquele molho parecer aveludado. É, enfim tudo isso tem que estar tá no seu rosto ali na, na sua cabeça antes de você pegar na máquina fotográfica cara a técnica a, o equipamento isso aí é básico você tem que ter pleno domínio disso agora a percepção você desenvolve todos os dias todos os dias todos os dias
0: eu costumo dizer sempre que o mal do fotógrafo, cara, é que o, o fotógrafo estuda muito, estuda demais, mas só estuda fotografia. É verdade. Não é estuda verdade. o resto, cara. E a vida, ela não é câmera, ela, ah. ela não é técnica. A vida, ela acontece todos os dias diante dos nossos olhos e se a gente tá noiado, enfiado dentro de uma coisa lá, fudeu, cara, a gente só vai ver
1: aquilo e a beleza tá longe disso. Só pra complementar o que o Arnaldo falou aí, né, do Mindfulness, que é muito interessante, eu estava aí há, uns, há umas três semanas atrás fotografando um retiro de meditação, né, que é calcado no Mindfulness mesmo. E uma das experiências, uma das dinâmicas que foi apresentada ali era exatamente com o alimento. O que, que era o Mindfulness Eating? Mindfulness Eating, é, acho que era isso o termo, é, consistia em pegar um pedaço de maçã, cada um re recebia uma lasca de maçã pequenininha, Colocava na boca, não mastigava. Então, a, a, a instrução era assim, ó sente o alimento, sente a textura do alimento, a acidez que ele passa, qual que é o, o estralar dele, dá a primeira mordida e você vai sentindo e tendo essa conexão com o alimento. Então, é atenção plena com tudo isso. Agora, imagina o cara, traz isso, coloca na fotografia, tem toda essa percepção, essa sensibilidade para entender o alimento. E aí, a hora que você olha para a foto, você abre o Instagram dele e você fala assim: caramba, meu, dá vontade de comer isso aí.
0: Qual é o nome disso?
1: É. Que é? <risos> Desse processo é. De, de. Mindfulness eating. Mindfulness. Não, eating. é Mindful eating. Mindful, mindful eating. eating. É. Que é, traduzindo para o português, alimentação com atenção plena. Então, o Arnaldo, o que, que ele faz?
0: Ele faz um. Mindful eating.
1: Uh, é, <risa> é pra pessoa comer com os olhos. É exatamente. <risos> <risos> uh, faça essa experiência com alimento, galera. Eu sou um cara que eu a vida inteira eu comi rápido pra caralho. Destruí o prato. Plá! Sabe? Isso faz mal, cara. <risos>
0: Pedreirão style.
1: <risos> <risos> Pedreirão. Só que aí foi um puta de um desafio. Falou assim, cara, tá aqui, ó, agora a gente vai arrangar. E, meu, come, dá uma garfada, sente o alimento, coloca, descansa o garfo. Entende ele, a energia que ele passa, né? Parece coisa muito louca, mas não é. É muito legal, tudo cara. É, é, tudo que é real mesmo. E dá uma percepção, você sai de lá, você revê seus conceitos. Você fala assim, caramba, velho, é verdade. Se o seu trabalho de
0: fotografia fosse uma música, Arnaldo, qual música seria?
2: <risos> 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 Rapaz, olha... Eu acho que estaria ali pro, pro Bossa Nova, viu? Confesso. Ah, confesso. Ah,
0: que massa, mano. Eu, eu vi um, um pandeirinho numa foto ali e eu falei, vou uhum. perguntar o que, que esse cara vai falar.
2: <risos> <risos> Essa foto do pandeirinho aí é um restaurante mexicano que tem ali em Faro. Nossa, incrível. É pertinho da rodoviária, tudo tem um acesso muito fácil de chegar e é excepcional. E... É... É todo temático, tudo, e aí eu falei pros colaboradores, né, porque quando chega cheguei lá só time staff, eu falei, ó oh, pessoal a fotografia de vocês tem que ter identidade então, onde que eu vou o que que representa a comida de vocês, o restaurante de vocês a identidade de vocês aí o cara falou, ah, quando o cliente vem quando é aniversário, a gente usa o pandeiro fala, canta um feliz aniversário pro cara, tal, tem aqui uns chapéus também, blá 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 enfim, aí eu pego toda essa informação que o cliente me passa meio solta, interpreto isso e tento colocar isso na fotografia para cada fotografia de cada uh, alimento diferente, ali, de cada cliente diferente, tenha a identidade, transmita o, o que tem na casa, o que, é, o que é apresentado naquele restaurante. Isso é uma coisa que eu faço muito questão mesmo. Tem cliente que eu já cheguei, o cara pegou e começou a fazer as coisas rápido, meio por ah, lá, não faz aí de qualquer jeito, eu tô entrando merite só porque o meu corrente tá, não sei o quê, eu pego e lanço cara, fala, oh, escuta, se você não vai fazer direito, nem faz, bicho, eu tô aqui, respeito o meu trabalho, eu tô aqui respeitando o seu, se for pra fazer, faz direito, a apresenta isso aqui de uma forma que o cliente vai ficar contente com isso, coloca a sua energia de verdade, que faz isso aqui com amor, senão você não faz, Tipo, já dei comida de rabo forte em cliente já, cara. Porque, mano, não tô ali pra brincadeira. E o cara tem que se ligar que ele também não tá ali pra brincadeira. Porque às vezes o cliente pega e ele tem esse tipo de postura solta. Ah, não, faz de qualquer jeito, eu só quero entrar porque o corrente tá. Porque ele tá, assim, com a cabeça cheia. Ele tá cheio de problema com o restaurante, com o funcionário, com o ingrediente e tal. E aí você pega... É esse momento que você tem a chance de dar um chacoalhão no cara e falar, escuta, faz a coisa de direito, cara. E aí o cara pega e dá um choque, assim, porque ele não espera que você fale isso. Afinal de contas, você tá ali pra prestar serviço e sair fora, né? Você é um, um, um número. Hum, e aí quando você, pega, é, quando você pega e tem uma postura mais firme, o cara olha pra você de outra forma e olha pra si mesmo também de outra maneira. Aí ele pega e começa a agir de, de forma diferente. Aí a coisa acontece... Legal. É muito legal, cara. Aí a coisa acontece bem foda mesmo.
0: E aí, cara, não sei se isso é, é legal pra você, enfim, mas acho que pode ser a dúvida que fique também pra galera, né? Se a gente for pensar, você não precisa dizer número, nada disso, mas... A renda que é feita aí é uma renda que dá para viver bem, é honesto. Uh, como que funciona também essa parte burocrática da agência? né Se, se o cliente ele paga para a agência que te repassa isso, é porcentagem, como que funciona?
2: Eu trabalho por job. A Uber Eats tem um contrato, hoje eu atendo prioritariamente a Uber Eats. Então, o Uber Eats tem um contrato com a agência que eu, que eu trabalho e eles me pagam por job. Uh, é um, um valor razoável, dá para me virar bem, ganha é, um pouco acima da média assim do que o português ganha. Isso acaba trazendo para a gente um pouco de conforto. Que e... legal, cara. É, e uh, eu recebo uh, via transferência tal, tranquilo. Eu acabei abrindo uma empresa aqui também mas não, não tinha necessariamente que, que fazer isso, mas eu queria. E, e isso é um outro ponto muito interessante de toda essa minha trajetória. E, e que eu acho que é muito... Acho, não tenho certeza. Que é muito importante para quem está ouvindo, para os fotógrafos que estão ouvindo, porque às vezes o cara, uh, ele pega e fala, ah, mas você acaba não Esse cara acho que não está recebendo muito bem, não. Pô, trabalha pra caramba, tal, é volume. Eu não quero fazer isso, porque eu vou trabalhar bastante, vou ganhar pouco, pouco, não sei o quê. Só que, cara, todos os clientes que eu cheguei, que eu, que eu fui atender, é, nenhum desses clientes eu peguei e fui atrás dele. Eu não, não, não peguei e fui lá fazer a prospecção desse cliente. Esse cara uhum. que é no meu colo. É, ele já está com o agendamento pronto, é, ele já, já tem consciência que vai receber a visita de um fotógrafo. Ou seja... Eu tenho a porta aberta para chegar nesse cliente, tenho a chance de prestar um bom serviço e a oportunidade de continuar trabalhando com esse cara por minha conta como freelancer. Porque para o para o para as agências que de fotógrafos isso não faz diferença nenhuma. O que importa assim, você tem que entregar o, o trabalho dentro do briefing que é proposto e eu qual que é o próximo, qual que é o próximo, qual que é o próximo agora. Uhum. Para... É, eu chegar e ter toda essa oportunidade de continuar trabalhando com o cara, meu, isso vale ouro, isso vale ouro. Porque pensa que eu tenho todos os contatos, o cliente viu como é que eu trabalho, o cara viu o tempo que eu faço, como que fica o resultado. Então, assim, depende só de mim continuar trabalhando com esse cliente. Isso que, para mim, é um dos principais pontos, além da, da experiência toda, que você desenvolve dentro da crise dos problemas que você enfrenta é essa oportunidade de ouro que eu tenho de chegar no cliente e poder apresentar o trabalho para ele sem ter prospectado esse cara sem ter conquistado previamente ele uh, uh, o cara tá ali, tá no meu colo e aí depende só de mim continuar
1: isso constitui até um lifestyle seu, né, que é interessante uma qualidade de vida que é você tá fora dessa burocracia tá fora da parte chata, né da gestão, do atendimento também, e a aventura de estar tá dando rolê, conhecendo pessoas, conhecendo histórias, né? Isso é muito legal, cara.
2: A aventura, nossa, tem muita aventura. Pensa que eu já rodei o país todo praticamente, como eu já disse, desde Sim. lá embaixo, para quem conhece o Algarve, que é o sul do país, que eu fui até Olhão, que é uma cidade lá embaixo, e numa outra ponta, eu fui até Braga. É lá no norte, lá em cima, já quase chegando na Espanha. E já fiz cliente toda essa rota, cara. Andando de trem, de barco, uh, de trotinete, que é o patinete no Brasil, que aqui o pessoal chama de trotinete. Uh, nossa, muita coisa, muita coisa. E restaurantes super distintos um do outro, lugares super distintos um do outro. E é sempre uma aventura, é sempre uma descoberta nova. Isso é muito bom.
0: Olha que massa. E acabou me batendo mais uma dúvida aqui, cara. Olha, você não deve aguentar mais, né? Quando que esse cara <risos> vai parar de me perguntar as coisas, pelo <risos> amor de Deus? Uh, nas viagens que você faz, por exemplo, a agência custeia isso ou é incluído no valor e você tem que administrar isso no trabalho?
2: Não, é tudo por minha conta, cara. Eu sou freelancer mesmo, assim. Uhum. Eu tenho... O, o valor por job e eu tenho que administrar da melhor maneira que eu, que eu possa fazer isso dentro dos meus custos todos é, para conseguir chegar no, no, no resultado final que eu preciso, que é a grana no final do mês é, que seja, que me proporcione o conforto que eu quero, mas a administração toda é minha isso hum. tem sido um, um grande desafio mesmo, de planilhas e, e tempo e Uh, número de clientes atendidos uh, e sempre com essa margem aí de, que, eu tenho, que eu disse há pouco para vocês sobre tu fala, esse cara eu atendi hoje, mas tá ali o contato dele e já vou fazer o novo atendimento depois. E já teve alguns clientes que eu atendi depois do, do, desse primeiro atendimento da Uber que já, nossa, aí eu consigo jogar o faturamento lá em cima porque... Aí se o cara já conhece, já viu o trabalho, tudo, você pega, coloca o preço e do, do trabalho em si dá as fotos, e, e o cara paga feliz, porque ele já, já viu que você faz um, um trabalho interessante e vai dar resultado para ele e meu Marco
1: segue. Massa. Ou seja, resumo do episódio: o Arnaldo ele tá jogando GTA de fotógrafo lá na Europa, velho. <risos> ele tá pegando as missões, as side missions, side quests, sei lá o quê, e vai, e pega bike, pega trem, e vai fazendo as paradas, velho. Muito massa. É Cara, isso aí. É muito,
2: é muito louco. Ah, é um outro detalhe interessante. Eu tô em Portugal, tô em outro país, tô fora do Brasil, mas assim, 90% dos restaurantes, talvez até mais, todos eles têm brasileiro. Se não é o dono do restaurante, é o staff. Cara, é inacreditável, meu. Você tá lá, falando com os indianinhos, se bem que no, só nos indianos, não. não. É, restaurante <risos> indiano só tem indiano. Mas nos outros, cara, todos eles têm um brasileiro.
0: É, é, é a praga, né, do planeta Terra para qualquer lugar que você vai, você escuta lá, Marcelo volta aqui. <risos> <risos> oh. Eu escuto os gritos lá, você pode ver que é porque brasileiro. Sabe? <risos> os caras estão lá, maior sendo choque de cultura no mundo inteiro.
1: Para de chorar agora, senão você vai tomar uma chinelada na orelha. Né? Você escuta, <risos> a gente já fala é Brasil, cara.
0: Brasil. <risos>
1: e <risos> o Arnaldo. Vamos deixar é. aqui os seus contatos, aqui o seu Instagram. Eu quero que a galera acesse de imediato Taste of Image. E tem mais algum outro contato que você quer deixar aí do seu trampo, cara?
2: Cara, no Instagram é, me, me acha ali fácil Taste of Image. Tem todos os meus contatos lá, inbox. Estou à disposição se alguém quiser perguntar alguma coisa também, manda bala. E tem o pector que é o que eu trabalhava mais no Brasil, Aqui não tô, tenho feito muito, que é esse fotografia de evento, de pessoa tal mas não uhum. é o que eu tô investindo agora, quem quiser depois a gente deixa nos links, se for o caso tem o site Isso, também, também. É, tem o site que é o Pectori e é o site da Taste eu pego e vou subir aí o quanto antes, não consegui subir ainda nesse tempo que eu tô trabalhando porque é, é uma loucura, eu segurei a informação do número de clientes mas hoje eu bati o cliente 199
1: Uhum. Desde o começo do ano, isso?
2: Desde começo de março, meu primeiro Uita cliente. Caralho, eu... que foda. É, que eu foda, atendi aqui dia 12 de março, eu atendi meu primeiro cliente.
1: Puta merda, velho. Você tá. Você rodou, você rodou pra caralho. Muito foda, cara. Parabéns. <risos> Mais de três por dia, quase. Ele atende nesse tempo. Deu em torno de 33 clientes por mês, cara. É, é bastante coisa. Nossa, bastante história, bastante Pô. conexões vividas ali. Caramba.
2: E, assim, nesse tempo eu mudei de agência, como eu disse para vocês, a outra agência perdeu o contrato e começou outra agência. Então, eu tive um gap é, grande aí de intervalo de um cliente para o outro por conta disso. Mas não é porque eu estava parado porque eu queria estar tá parado, né? é que não estava entrando trampo por conta do, do contrato deles, né? enfim. Mas depois que começou, bicho sair, aí, aí não parei. E outra informação interessante é com né, essa agência que eu estou trabalhando. É, depois a gente deixa o link também. É que hoje eu tenho acesso ao a um mundo todo, cara. Se eu quiser pegar um trampo, isso acho que vocês nem sabiam. Se eu quiser pegar um trampo na França, é, eu tava até olhando meu painel aqui agora há pouco, tem dois trampos aqui, três trampos em Buenos Aires, cara. Se eu quisesse sair aqui, dar um rolê em Buenos Aires, tinha trampo lá pra fazer.
1: Que massa, cara, que massa. É. Galera que ficou curiosa, aí acessa nossos links, que vai estar no nosso site aí na descrição desse episódio. Vocês... Vão ver imagens aí, vão ver os links dele. E o Arnaldo falou que ia enviar também algum material pra gente aí, uns vídeos também, né? A gente coloca lá.
2: Sim, sim, vou mandar um vídeo de. O registro das aventuras. Porque o trampo a gente consegue ver na... no paste. Mas as Legal. aventuras eu... eu peguei. É registro pessoal mesmo. é Nossa, é bem divertido.
1: Eu gostaria muito de ver isso aí. Valeu demais, Arnaldo. Foi muito massa. Obrigado aí pelo seu tempo, cara, deve ser super tarde já em Portugal, né?
0: É,
2: cara, aqui já tá quase uma, hora, uma da manhã e amanhã tem três restaurantes pra fazer e, meu, vamos pra cima e, cara, conte comigo, eu tô muito feliz pela oportunidade de estar com vocês aqui, admiro o seu trampo demais, podcast, eu consumo um podcast loucamente porque eu tô, tô sempre em movimento, né, é tem mês que eu resisto, tem mês tem semana que eu visito mais de 15 cidades estou correndo muito e, e o podcast está sempre junto comigo para poder aprender para poder me distrair para poder rir e, e admirar o tempo de vocês aí que investem esse tempo em fazer um fazer um conteúdo para uma mídia tão acessível cara que é o podcast parabéns
0: mesmo valeu cara e muito obrigado mesmo pela a atenção que você dedicou aí, é, pela atenção com a gente, responder tudo, e no começo de 2020, eu acho que eu tô dando uma volta aí em Portugal, e se tiver tudo bem, vou te procurar, cara, pra gente é. bater um papo aí, tomar uma, não sei se você toma, né? <risos>
2: <risos> venha, venha para Portugal, Portugal... Uh, só que aqui não tem muita cerveja artesanal, tem, tem lugares bons <risos> até, mas não tá no Brasil consolidado ainda, porém Entendi. cara eu tô conversando com vocês aqui, tô tomando
0: vinho bicho, o vinho aqui é muito Ah, marato, é isso aí vamos tomar vinho então, sem problema <risos> nenhum para mim
1: <risos> é isso galera Bom, valeu então, até a próxima abraço, abraço até mais